0: Rencontre, hâte, Pont d'études. Un podcast de la Fondation Suisse d'études. Conversation inspirante avec le réseau de la Fondation. C'est une soirée d'été lorsque le téléphone sonne. Il s'agit d'une invitation pour enregistrer un podcast en début de semaine prochaine avec la Fondation Suisse d'études. Il saute à bord du train, direction Paris, pour enregistrer également un podcast. La distance suscite des questions. Qu'est-ce que la liberté Comment la défendre Comment la vivre Retour dimanche soir sur les rives du lac de Neuchâtel, sur lesquelles il a grandi, puis départ aux aurores le lendemain. Il arrive à saint gall pour se plonger dans les arrêts du tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme. Après beaucoup de trains, quelques livres, il arrive enfin à Zurich. Voilà un micro... Le silence retombe, pour un instant.
1: Cette introduction nous plonge dans l'univers de notre invité, Jérémy Bongiovanni. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous souhaite la bienvenue à ce podcast de la Fondation Suisse d'études. Je m'appelle Stefano Aloise et je travaille comme collaborateur scientifique de la Fondation Romandie. C'est avec grand plaisir que nous accueillons le premier invité roman de notre série aujourd'hui, Jérémy Bongiovanni, étudiant de master à l'Université de saint gall en droit et en économie. Bonjour Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté au pied levé notre invitation pour ce podcast.
2: Bonjour Stéphano, merci
1: de ton invitation. Il faut dire que tu connais l'exercice, vu que tu es le cofondateur de la plateforme Liberté, nous en parlerons plus tard, qui propose des contenus également sous la forme de nombreux podcasts. Tu rentres d'ailleurs de Paris, où tu as justement enregistré un nouvel épisode. Et très brièvement, pourrais-tu nous donner une impression de ton séjour dans la Ville Lumière ou quelque chose qui t'a marqué en particulier
2: Alors en effet, je, je rentre de Paris où on a enregistré plusieurs épisodes avec euh, un de mes collègues, notamment des, des interviews pour notre média Liberté, Libère, très d'union, t h -E -U. Et donc c'est une journée plutôt longue car euh, on, on part tôt de, de Lausanne le matin pour arriver en, en fin de matinée à Paris et puis euh, en route, on prépare les, les dernières questions, on se replonge dans les thématiques qu'on a préparé, parce qu'on a parfois lu les livres plusieurs jours ou semaines à l'avance. Et puis euh, ensuite, quand on, on arrive à Paris, en début de midi eh bien, commence ce long marathon, ou ce marathon pendant lequel on, on tourne pendant 5 ou 6 heures, avec très peu d'interruptions, donc c'est intense et on est content d'être préparé en général. Mais euh, c'est intense, mais c'est passionnant, car on discute directement avec la personne qui a écrit le livre qu'on a lu. Donc on se rend compte que c'est un privilège, que ce n'est pas souvent. On a l'opportunité d'approfondir certaines questions, parfois de, de compléter aussi. Si le livre se limite par exemple à un constat, de demander encore euh, quelle solution l'auteur euh, proposerait. Et puis euh, c'est toujours euh, très varié parce que certains, certains auteurs sont très loquaces, d'autres euh, arrivent un peu fatigués, d'autres... Euh ont d'autres choses à raconter ou ont beaucoup d'anecdotes. Donc c'est toujours, euh, toujours très riche. Et puis ce qui est passionnant, au-delà de l'aspect euh, du contenu, c'est aussi euh, l'expérience humaine d'être euh, dans un studio d'enregistrement comme on le fait maintenant, avec euh, un ingénieur du son. En général, euh, on a encore un photographe qui se rend sur place pour... Euh, pour travailler avec nous, pour prendre des photos, pour la valorisation ensuite du travail sur les réseaux sociaux. Bref, c'est très riche, on travaille avec beaucoup de personnes et puis euh, c'est toujours passionnant. Et puis bien sûr, quand on est à Paris, et puis après une longue journée comme ça, on se refuse pas un peu le plaisir de passer peut-être la soirée au théâtre ou euh, de manger quelque chose encore quand on est un peu gourmand, même si euh, honnêtement, la tête de veau, c'est pas nécessairement mon meilleur souvenir parisien.
1: Oui, alors effectivement, ça a l'air euh, d'être des journées très, très stimulantes et très riches. Et puis, en effet, on peut euh, plus ou moins apprécier les, les maids de, de brasserie parisienne. Mais j'aimerais euh, arriver maintenant à euh, ce qui concerne plus euh, tes intérêts, ta curiosité. Tu as adhéré aux principes libéraux sur fond de crise économique en, en 2008. Et on sait que celle-ci a eu des impacts nombreux et souvent dramatiques, notamment pour les, les classes moyennes. C'est à ce moment que tu as commencé à te documenter par des lectures en économie, en sociologie, en, en histoire, et je serais curieux de savoir ce que, quelles sont tes lectures du moment, tout en imaginant que ces champs disciplinaires t'occupent encore passablement.
2: Alors oui, en effet, je continue de m'intéresser à ces questions, puisque je ne suis pas arrivé à une réponse finale, si tant est qu'elle existe. Alors, je viens de lire le livre d'Anne de guinée Le Capitalisme woke. Anne de guinée que j'ai notamment interviewé vendredi dernier à Paris. Et puis, je, je lis en ce moment le livre de Vivek Ramamzavi, Walk Inc., en anglais. Et, et puis, en fait, ce sont deux livres, deux œuvres qui s'intéressent à l'engagement politique croissant des entreprises, et puis à leur rôle sur des questions sociétales, la manière dont elles prennent ces, ces causes à bras-le-corps, et puis dont elles mettent leur engagement en avant. Et donc, notamment par rapport aux minorités ethniques, on a récemment observé ça avec euh, cette fameuse question de l'avortement aux états unis où de nombreuses entreprises ont aussi pris, pris position par rapport à ça, en promettant aussi de, de s'engager par rapport à cette thématique. Et donc, cette thématique, euh, cet engagement woke, ce capitalisme woke, donc le wokisme, c'est ce qu'on décrit euh, littéralement c'est un état d'éveil, un état d'éveil face à l'injustice sociale, et principalement Euh, aux discriminations qui sont basées sur le genre, l'ethnie ou, ou l'orientation sexuelle, et euh, toutes ces questions qui sont apparues donc dans le champ politique, dans ce que j'ai lu moi dans les médias, ce que j'ai en pu entendre dans les, euh, à la radio ou à la télé, et puis aussi que j'ai rencontré en fait très souvent dans mes études, m'a poussé à me poser la question du rôle de l'entreprise parce qu'on voit que c'est une question qui, qui se pose de plus en plus. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je, je lis ces deux, ces deux livres en ce moment, parce que ça m'intéresse de pouvoir approfondir cette question. Je ne crois pas qu'on ne peut pas y répondre de manière binaire. Pas, il ne s'agit pas de dire que l'entreprise n'a aucun rôle à jouer dans la société, bien au contraire, mais peut-être qu'il y a aussi des limites par rapport à ça. Le but, c'est de le comprendre. Et euh, au 19e siècle, il y avait l'économiste Frédéric Bastiat, un économiste français, qui expliquait euh, justement que qui a écrit un livre qui, dont le titre était « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Et je suis assez convaincu que le rôle de la science économique, c'est de montrer ce qu'on ne voit pas. Donc très souvent, quand on prend une mesure, eh bien, il y a des effets qu'on voit. Par exemple, si on dit qu'on prend des mesures pour lutter contre la pauvreté, eh c'est ce qu'on voit. On va dire que, par exemple, on va augmenter ces, certaines dépenses pour, pour aider les plus pauvres. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est peut-être que ça aura un impact sur d'autres parties de la population, sur le climat peut-être, sur l'environnement, voilà. Tout simplement, Donc, je crois que le rôle de la science économique, c'est de, de, de montrer plutôt ce qu'on ne voit pas. Et, euh, et à travers ça aussi, de, de comprendre en quoi le, le rôle de l'entreprise qui change peut avoir des, des impacts, des conséquences qu'on ne voit pas immédiatement. Voilà, donc c'est ça qui, qui m'intéresse en ce moment, notamment sur ces questions liées à l'économie et puis euh, à l'impact que ça a sur la société.
1: Il est vrai que nous sommes tous confrontés au, au, au monde de l'entreprise et cette, cette approche qu'elle a tienne sont vraiment très, très intéressantes. Quoi qu'il en soit, nous sommes en juillet, l'été est déjà bien installé. Or l'été, en même temps, c'est une période propice à la réflexion, parfois à la contemplation. On en profite pour s'intéresser à des sujets ou à des auteurs qu'on laisse de côté faute de temps le reste de l'année. Et je me demandais si tu prévois déjà de te plonger dans certaines thématiques pendant la période estivale. Ou est-ce qu'il y a des auteurs que tu souhaites enfin découvrir et que, que tu n'as pas pu jusqu'à présent en fait
2: Alors je suis en, en ce moment plongé dans les j'ai commencé à me plonger dans les Confessions de, de Saint Augustin et donc à m'intéresser à, à ces questions théologiques qui traînent enfin qui traitent pardon ces questions théologiques et, et philosophiques qui traitent dans 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 son œuvre principale les Confessions Saint-Augustin, c'est quelqu'un qui me touche particulièrement et qui me fascine par sa sincérité. Et puis, euh, voilà, il a une enfance très tumultueuse, il, il a aussi cette quête de la vie juste et euh, aussi de, de la paix, d'une forme de liberté. On peut, je peux peut-être y revenir en, en deux mots après. Euh, donc ça, se, ça touche à, à de nombreux thèmes dont on a parlé maintenant, qui m'intéressent, qui sont ben, notamment en lien avec la liberté, qui sont aussi un prolongement de... Euh, du domaine de mon champ euh, principal d'études, euh, qui est le droit, toutes les questions de, de justice donc son voilà son œuvre théologique euh, dans laquelle aussi il explique de comment est-ce qu'on peut on peut conjuguer la foi et la raison euh, et comment est-ce qu'elle s'articule ces deux notions s'articulent ça, ça m'intéresse particulièrement il traite il parle aussi beaucoup du libre arbitre qui est à mon avis une une thématique euh, actuelle et très intéressante. Et, euh, et voilà, à mon avis, il permet de répondre à cette question de comment être libre. Euh, il y a cette phrase de Gide, dans L'immoraliste, que j'aime beaucoup, euh, qui dit que euh, se libérer n'est rien, l'ardu, c'est d'être libre. Et euh, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et effectivement, je crois que lorsqu'on est libéré sur le plan politique, et eh bien, il nous reste deux options. La première, c'est d'être continuer à s'engager dans une sorte de mouvement ou d'essoufflement continu dans la politique, Euh, Peut-être en essayant de toujours trouver un nouveau roi à, à, à déchoir, de trouver un, de nouveaux murs à faire tomber. Puis on est dans une sorte de mythe de Sisyphe perpétuel où on, on tente toujours de, de se libérer de quelque chose. Et puis la deuxième option pour laquelle, à mon avis, Saint-Augustin nous propose une solution, eh bien c'est cette idée d'être libre, en fait, d'accepter qu'on est libre point, entre guillemets sans avoir besoin de s'essouffler et puis euh, sans devoir être un, un sissif, euh, perpétuellement donc voilà c'est pour ça qui qui il, à mon avis permet de répondre à des questions philosophiques auxquelles la philosophie politique ne permet pas de répondre donc euh, voilà si on veut comprendre ce que ça veut vraiment dire d'être libre je pense qu'il pourra peut-être m'aider en tout cas je l'espère jusqu'en je, septembre j'espère qu'il m'aura livré quelques réponses et puis sinon cet été je compte sur euh, le temps libre que j'aurai pour profiter d'un peu plus de musique, notamment de la musique classique, euh, voilà, que ce soit en, en, en allant à des concerts ou alors euh, en, en, pratiquant, en essayant de, de repratiquer moi-même un petit peu de, de piano, par exemple.
1: Mmh. Bah, écoute, ça me semble être deux occupations très valables pour, euh, pour cette période estivale. Et au-delà de, de l'été, tout au long de l'année, on peut dire de toi, Jérémy, que tu es une personne très active en dehors de ton, de ton parcours académique et que tu mets en pratique des idées avec des projets concrets qui sont cohérents avec tes principes. Je pense à des engagements tels que Swilingua avec Ariane, Daryl, Elena, d'autres bénéficiaires de la Fondation. Il s'agit d'un instrument qui favorise les échanges linguistiques dans notre pays, mais aussi à travers Liberté, tu en as parlé, cette plateforme qui donne la voix à des idées libérales. J'ai l'impression que par ces deux projets, tu es motivé en fait, à contribuer à un vivre-ensemble plus marqué, plus, plus concret, plus tangible dans lequel les, les rapports sociaux sont fondés sur la tolérance et la responsabilisation de chacun. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux projets et pourquoi ils sont importants à tes yeux
2: Alors, ils comptent pour moi et ils me tiennent à cœur, car c'est une manière pour moi de vivre la liberté et la responsabilité que je défends. Tout d'abord, c'est pour moi une sorte, peut-être que si je suis un petit peu rêveur, c'est l'idée de changer les choses par le bas et puis d'être confronté à toutes les difficultés que ça implique. Cette liberté que je défends, au final, elle est liée à plein d'aspérités, à plein de difficultés, Et puis, pour moi, le but, c'est d'à chaque fois pouvoir faire face aux réalités des individus, aux, des aux réalités des destins que ça implique. Donc, par exemple, dans le cas de Lingua, ça signifie rencontrer des les étudiants, des élèves, rencontrer des enseignants, les parents, comprendre leurs soucis, tout en essayant de résoudre le problème auquel on s'est attaqué, c'est-à-dire euh, l'idée de faciliter les échanges linguistiques en Suisse. Et dans le cas de Liberté, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir créer une plateforme d'échange, une plateforme où on peut aussi parler de cette idée de liberté, à laquelle on attache aussi le libéralisme, qui est pas forcément une, une, des, qui sont pas forcément des idées qui ont très bonne presse dans la, dans la société, ou à laquelle on, on attache du moins beaucoup de clichés. Et ce qui me motive donc, c'est de pouvoir dépasser, dépasser ces clichés, de créer une plateforme où on peut vulgariser aussi ces, euh, ces idées, et puis euh, les rendre accessibles à des personnes qui euh, sont par exemple convaincues qu'elles ne s'y intéresseraient jamais. Donc j'essaye de vivre cette... Euh, philosophie de la liberté avec toutes les difficultés que ça peut impliquer cette difficulté de, de convaincre comme je l'ai dit des, des écoles avec lesquelles on souhaiterait collaborer ou alors euh, ou alors de convaincre des personnes de s'intéresser du moins euh, si ce n'est d'être convaincu de, de certaines idées ou solutions euh, liées à la liberté donc au final je me vois ce qui me tient à cœur c'est de pouvoir euh, jouer ce rôle d'entrepreneur social entre guillemets de prendre les certains problèmes qui que je crois discerner et puis de pouvoir essayer de les résoudre en m'investissant corps et âme.
1: Hum. Je comprends, et c'est aussi quelque chose qui est important pour nous à la Fondation Suisse d'études. Et de manière générale, quels seraient les, les moteurs de ta motivation personnelle Qu'est-ce qui t'anime tous les matins, par exemple C'est une bonne question.
2: Alors, ce qu'on qu se dit à chaque fois, autant chez Swilingua que chez Liberté, c'est qu'on est là pour avoir du plaisir. Avant tout, on est là pour euh, faire ce qu'on aime, et puis euh, bien sûr qu'il y a des parties qui nous plaisent moins, mais c'est important de toujours avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et premièrement, parce qu'on n'a pas d'autres incitations, on n'est pas rémunéré financièrement pour ce qu'on fait. Et puis deuxièmement, parce que c'est aussi une manière de, de faire les choses bien, d'avoir cette motivation intrinsèque, c'est certainement euh, indispensable d'être euh, motivé euh, tout seul et sans avoir besoin d'autres incitations. Et donc, euh, en plus, bah, voilà, ça nous permet, comme je l'ai dit, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre à faire face à des conflits, à des différents, parfois, à l'interne ou avec euh, des personnes externes. Euh, dans le cas de liberté aussi, en particulier, de découvrir des, des nouvelles thématiques, je crois que je me décrirais comme plutôt curieux Donc, le fait de parfois voilà m'intéresser à des des sujets qui a priori m'intéressent un peu moins parfois voilà en lisant un livre de d'avoir de confirmer que ça m'intéresse pas ou alors de au contraire de de me laisser surprendre et puis euh, voilà donc je crois euh, la multiplicité de mes engagements ça me permet euh, ça permet d'assouvir une partie de ma curiosité j'étais une fois tombé sur euh, cette euh, phrase du poète euh, portugais euh, Fernando Pessoa euh, selon qui euh, n'être qu'un est une prison et puis euh, Voilà, C'était une phrase qui m'a parlé, je ne sais pas voilà, à quel point euh, cette idée de faire une seule chose, ce n'est pas forcément négatif, mais en tout cas pour moi ça me motive de, de pouvoir découvrir différentes, euh, différentes choses et puis de m'aventurer dans différents recoins que, recoins que je ne connais
1: pas. Effectivement, la versatilité, le fait de s'intéresser à, à plusieurs choses, cette ouverture, cette curiosité sont, sont également, euh, encore une fois, très importantes pour nous à la, à la Fondation j'aimerais partager avec toi une citation d'un intellectuel italien majeur du siècle dernier qui s'appelait Indro Montanelli, et qui se serait adressé aux jeunes selon ces termes. « Aux nouvelles générations, je dis, le monde est celui que vous construisez. S'il sera laid, ne vous en prenez pas à la télévision, à la société ou à l'Amérique, sachez que quel que sera son visage, il vous ressemblera. » Alors tu sais que la notion de responsabilité est aussi centrale à la Fondation Suisse d'études. Est-ce que tu penses qu'un tel avertissement aux jeunes est aujourd'hui encore d'actualité Et de manière générale, en observant tes pères, est-ce que tu constates que la jeunesse aujourd'hui minimise ses responsabilités ou au contraire elle les assume pleinement Alors, je ne pense
2: pas que notre génération manque de responsabilité, ou en tout cas, je n'ai pas le recul pour juger.
1: Peut-être qu'il faudrait
2: être un père pour juger mes pères. Euh, mais voilà, la question, c'est à mon sens plus comment, euh, comment est-ce qu'on assume ces responsabilités. Je ne suis pas sûr que je puisse dire comment on, on, on peut le faire, mais je crois que Montanel, il, il a quelque chose d'intéressant dans, dans sa phrase, parce que c'est vrai que... Euh, notre génération, elle change les choses d'une manière, je ne sais pas si on était comme ça auparavant, mais on peut, on peut reconnaître, à mon avis, certains, certains schémas ou certaines choses en particulier qui sont plus saillantes. Euh, à mon avis, on essaye très souvent de changer les choses aussi d'un seul coup, d'une seule manière, parce qu'on est aussi sous des urgences, on, on les connaît. Euh, et donc, ça évite parfois de se confronter, à mon sens, aux, aux autres individus. Parfois, quand on, on a cette urgence, on a l'impression qu'on doit trouver une seule solution qui fonctionne immédiatement pour tout le monde. Alors, ça peut-être que c'est une chose, ou je sais pas, une manière, à mon avis, dont la, dont notre génération s'implique pour prendre des responsabilités. Je sais pas forcément si c'est la, la meilleure des manières, mais je pense en tout cas qu'elle est très investie, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit plutôt louer. Mais la phrase de Montanelli, là où elle est aussi particulièrement intéressante, dans cette idée que le futur ressemblera à l'engagement, et eh bien c'est peut-être que ce qu'on voit dans l'engagement de notre génération, je, je dirais que j'ai l'impression que c'est parfois de la colère, une sorte d'énervement ou d'agacement, et puis je ne sais pas si on a forcément envie que ce soit euh, cet élément-là qui définisse le, le visage du monde de demain ou le, du futur, euh, mais en, en soi, en général, j'ai l'impression que notre génération elle est très engagée et je suis assez optimiste pour... Euh, pour penser qu'elle pourra aussi changer ou façonner le monde de demain pour le meilleur.
1: On souhaite aussi être optimiste et on peut, on peut observer que les engagements des jeunes sont, sont, sont bel et bien réels. Euh, Jérémy, nous arrivons bientôt à la fin de, de ce podcast. Et en fait, j'aimerais encore t'entendre sur la Fondation Suisse d'études, si tu veux bien. Donc, tu le sais, la Fondation Encourage des étudiantes et des étudiants des hautes écoles suisses, qui se démarquent d'une part par des performances académiques élevées, mais aussi et surtout par leur engagement, leur curiosité et leur ouverture. Tu, on l'a vu avec ton cas et avec ce que tu nous as raconté. Concrètement, on leur propose un, un programme de formation interdisciplinaire, une mise en réseau, des opportunités de soutien financier. Et je pense qu'on peut dire que tu as pleinement profité de, cette, de notre programme d'encouragement depuis, depuis ton admission en 2017. Et effectivement, il faut s'en réjouir. Est-ce que tu peux nous dire de, de quelle manière tu as pu en profiter et qu'est-ce que cela t'a apporté Alors, si je devais résumer
2: l'impact de la Fondation ces dernières années, euh, donc je suis, je suis entré à la Fondation en 2017, au début de mes études. Mmh. Euh, je dirais simplement que ça a façonné mes années universitaires, sans exagérer, euh, et j'en profite aussi pour euh, te remercier toi euh, et toute la fondation pour, euh, pour ce soutien. Euh, C'était pour moi, enfin ça a façonné euh, de nombreuses amitiés de, que j'entretiens je, que encore et qui, à mon avis, euh, je l'espère du moins, pourront vraiment durer sur le long terme. Euh, ça a créé pour moi aussi des, des opportunités professionnelles, l'opportunité opp de rencontrer des personnes qui étaient aussi actives dans mon dans mon champ d'études, mais aussi euh, autrement. Et puis, j'ai parlé avant de curiosité, je crois que la Fondation, si elle a un rôle qu'elle qu remplit à merveille, une tâche qu'elle remplit à, à merveille, eh bien, c'est probablement euh, cette euh, faculté de pouvoir répondre à la curiosité des, des personnes encouragées par la Fondation, euh, à travers tous ces séminaires qui sont organisés sur de nombreuses thématiques, Voilà, j'ai pu aller faire de la spéléologie, j'ai pu aller euh, débattre à Barcelone, j'ai pu, euh, j'y viendrai encore après, euh, voilà, partir encore plus loin que, que Barcelone, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, en Suisse découvrir des, des régions cachées de la Suisse. Euh, ça m'a permis d'apprendre, de perfectionner mes, euh, ma langue, enfin, mal, la, pardon, mon allemand et puis euh, mon suisse allemand. Ça, voilà, je dirais que c'est une découverte très riche, autant au niveau du contenu que. Que des personnes qu'on rencontre. Et puis, euh, ben, ça a stimulé énormément euh, aussi ma motivation personnelle. Quand on se rend compte que d'autres personnes s'intéressent à, à différents sujets, ça nous donne des idées eh bien, de, de, de lecture ou de, de réflexion. Et euh, j'ai été aussi encouragé dans le programme Binding, ou Binding, euh, en recevant une bourse pour euh, mes études dans une langue étrangère, en l'occurrence en allemand. Euh, donc, ça, ça m'a aussi bien sûr encouragé. Enfin, c'était une forme aussi de reconnaissance pour mon engagement, par exemple, avec Soulingua. Donc, ça, je crois que ça. Ça a certainement joué un rôle aussi dans, dans, dans une motivation, si on peut dire ça comme ça, euh, pour mon engagement extra-curriculaire.
1: Mmh. Écoute, c'est vraiment gratifiant d'entendre que tu as pu tirer pleinement profit de notre programme d'encouragement, y compris par la bourse que nous offrons en collaboration avec euh, la fondation Binding. Et... Parmi toutes ces, ces expériences que tu as vécues avec euh, la Fondation, est-ce qu'il y a eu une activité ou euh, une manifestation qui t'a particulièrement marqué
2: Alors voilà, comme je disais, j'y reviendrai. Je garde un peu le meilleur pour la fin. J'ai eu la chance d'aller en, en 2019, de participer à une académie d'été euh, aux Philippines sur la thématique du, de la pollution du plastique. Donc on était 15 étudiants et étudiantes suisses, avec 15 euh, homologues ou pères euh, philippins et philippines, et puis euh, ça je dirais que c'est vraiment le, 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 ces deux semaines aux Philippines qui m'ont le plus marqué probablement, parce que c'était un voyage très loin, j'avais jusqu'à là très peu voyagé aussi, donc je crois que la fondation permet aussi comme ça d'élargir l'horizon, presque au sens propre, euh, de, des personnes encouragées. Donc voilà, ces 15, euh, ces 15 personnes aux Philippines qui étaient euh, des étudiants et étudiantes encouragées un peu de la même manière que nous, sur une base, on peut dire, méritocratique par rapport à leurs résultats aussi euh, académiques, et puis qui venaient tous de milieux très modestes. Euh, je dirais que... Ce, enfin, j'ai été très touché par ces destins euh, de ces 15 personnes avec qui j'ai encore du contact, certains euh, qui ont pu venir en Suisse ou en Europe euh, par la suite, certains qui sont encore aux états unis Voilà, cette manière de, de voir aussi... Euh, Euh, ces vies euh, qui, qui ont pu euh, se développer, qui ont pu changer euh, à travers un, un programme un peu similaire au nôtre, ça m'a beaucoup touché. Et puis euh, l'expérience sur place, bien sûr, euh, qui était extrêmement enrichissante, autant, autant sur le contenu théorique lié à la pollution du plastique, que euh, les expériences sur le terrain aussi, lorsqu'on s'est rendu compte de l'ampleur de la problématique euh, aux Philippines. Donc ça, je dirais que c'est sans aucun doute l'expérience qui m'a le plus
1: marqué. Mmh. En tout cas, à t'entendre, euh, on est certain que ça a pu avoir un, un impact sur, sur la longue durée. Cher Jérémy, nous arrivons gentiment à la fin de ce podcast. Un grand merci à toi pour ta disponibilité et cet échange vraiment stimulant. Au nom de la Fondation Suisse d'études, je te souhaite beaucoup de succès pour tes projets et un très bel été. Merci Stéphano, à toi aussi. Quant à notre public, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous aux prochains épisodes de notre série de podcasts dédiés aux personnalités qui font la richesse de notre réseau. Ils sont nombreux et ont énormément de choses intéressantes à partager avec nous. On vous attend, et entre-temps, n'hésitez pas à faire parvenir au bureau vos idées et commentaires à l'adresse info.studienstiftung.ch. Un bel été à tout le monde, et à bientôt
0: Rencontre at Pont d'études Un podcast de la Fondation Suisse d'études Conversation inspirante avec le réseau de la Fondation